0: Bon euh, revenons sur euh, les, euh, les euh, services de garde euh, on va en parler tout à l'heure euh, mais Vincent c'est vraiment un casse-tête là pour plusieurs euh, parents on se demande en fait on se demande en partant est-ce que au départ il y aura assez de place là, en fait, le ministre avoue déjà qu'il y aura pas il y aura pas le nombre suffisant de place au départ
1: Oui ça va être tout un, tout un casse-tête euh, puisqu'on sait que le 900 services de garde ne vont pas rouvrir le, 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 le 11 mai euh, plusieurs Évidemment, professeurs, euh, des gens qui vont devoir rentrer au travail et se demandent où ils devront mettre leurs enfants. D'ailleurs, aujourd'hui, Geneviève Kilbault euh, qui disait là, ça se fait de façon graduelle et la semaine prochaine, on prévoit un 30 là, de, de de ces services qui seront disponibles. Donc, elle disait c'est une situation complexe, sans vraiment oui. amener de solution, là, le fait que ça va s'améliorer. Euh, Mathieu Lacombe de son côté, le ministre qui disait ben il va falloir faire garder les enfants euh, à la maison en trouvant un proche, évidemment en évitant les grands-parents, surtout avoir des gens qui sont ouais. à risque.
0: Mais là, j'envoie des questions sur les réseaux sociaux, notamment sur les grands-parents. Tu as des grands-parents qui ont genre entre 65 et 70. Là. Oui. Puis là, on leur dit à eux, Bien, tu peux pas voir tes petits-enfants, techniquement, mais tu pourrais aller travailler dans un CPE. Oui. Tu
1: pourrais en garder huit
0: étrangers. Là. Et ça, M.
1: Arouda répondait, honnêtement, c'est des réponses que là, c'est un peu... Sur l'équipement de protection? Sur, non, sur le fait... Oui, mais il disait, il allait être équipé, mais sur le fait qu'il n'y a pas le même lien entre un grand-parent puis un, son petit-enfant que quelqu'un qui fait qui garde et un autre enfant. Donc, il n'y aura pas la même proximité. Alors, il y a moins de danger de... Mais je dirais, à huit enfants dans une pièce, je pense qu'il y a autant de danger qu'un grand-parent avec son petit-fils ou sa petite-fille. Euh, mais on disait ça, que ce pas le même lien de proximité, là. Je sais pas, t'as pas l'air racheté. La, la, la science, science qu'on disait. Hein? <rire> oui, on parlait-tu de la science il <rire> y a 5-10 minutes? Ben, c'est ça. Là, <rire> des fois, j'ai l'impression qu'on, tu sais, quand on n'a pas de réponse, on est peut-être mieux de... Pas, hein, pas en sortir une pour rien. Euh, ben alors effectivement, on va voir des scènes des scènes où des grands-parents vont garder plein d'enfants mais leurs petits-enfants ne pourront pas les voir et ce sera la situation euh, présentement alors qu'on sait là, il y a une inquiétude dans le réseau sur le fait que plusieurs garderies en milieu familial il euh, ben y a des gens qui vont se décourager, vont tout simplement changer de
0: domaine et que ça ouais, c'est des places mais... qui ne vont pas réouvrir par la rouvrir par la suite. C'est ça. Et là euh syndicat euh, demande ben, on devrait leur donner le plein salaire pour les garder dans le domaine de la, de la garderie. On devrait leur donner le plein salaire à pas garder d'enfants. Oui. J'ai deux questionnements avec ça. Le premier, c'est, une fois que tu offres ça, là, autant pour les CPE que pour les, les, les milieux familiaux, regarde, tu as le même salaire si tu fais pas le travail. Et on s'entend-tu qu'ils risquent d'en avoir une gang qui vont aller voir un médecin pour avoir un billet dans la semaine puis dire, ah, moi, je peux pas, toutes les raisons vont être bonnes, là, Absolument. Un, oui. Parce que c'est toujours là Donc ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que, pendant combien de temps tu vas le faire? Mettons que, mettons que la pandémie, elle été avec nous jusqu'au printemps, euh, jusqu'en juin 2021, là. Donc il est encore pour euh, 14 autres, 15, 13, 14 autres mois. Tu vas-tu vraiment payer des gens à plus travailler, pour une période aussi longue à pas garder d'enfants juste pour garder les places. Euh... Ben là, euh, c'est un passé si bien mm. dans un univers où les gouvernements, déjà l'argent euh, coule comme un panier dosier. Là. Mais à l'Association québécoise des CPE,
1: on disait que, selon eux, là, 75 à 80 des parents comptaient envoyer leurs enfants euh, en garderie dès lundi prochain là, dans les Alors endroits. Alors
0: des places vont être disponibles.
1: C'est ça. Ça montre quand même que beaucoup d'intérêt chez les parents de renvoyer les enfants. Là, mais euh, on n'est visiblement pas prêt à tout ça. Heureusement, c'est vrai qu'il y a des jeunes quand même qui ne travaillent pas euh, et qui peuvent aller dépanner, mais c'est pas tout le monde qui connaît un jeune débrouillard euh, sérieux euh, qui est prêt à mmh. prendre
0: la, la, la garde d'enfants. On va discuter de tout ça avec la porte-parole de l'opposition libérale en matière de famille, la députée de Westmont-Saint-Louis, Jennifer Macaron. Bonjour. Bonjour. Bon, euh, je veux vous entendre sur cette euh, cette nouvelle règle, cette, ce changement -là à la santé publique, euh, de faire passer de 60 à 70 ans l'âge à partir duquel on peut travailler dans ces domaines.
2: Ben oui, ben en effet, dans une semaine, on passe de 70 ans à 60 ans. Je trouve ça particulier, puis je pense que c'est un symptôme de l'effet que le gouvernement est en train de mettre en place des, euh, des idées pour des déconfinements, mais que le réseau n'est pas prêt à rejoindre ces mesures-là. Alors, est-ce que c'est parce qu'il y a un manque de plan? Est-ce qu'on n'avait pas parlé avec les partenaires sur le terrain? Euh, mais euh, je vois ça vraiment pas avec euh, une bonne œil.
0: Mm -hmm. Donc, vous pensez qu'on n'aurait pas dû modifier l'âge? Parce que c'est bizarre un peu, parce qu'à Ottawa, c'est 65 ans, euh, l'âge où on dit de ne pas aller travailler. Nous, au Québec, c'était moins, c'était moins, 60, puis là, c'est rendu plus, c'est 70.
2: Bien, je dirais qu'on est toujours en plein pandémie. On voit que les chiffres augmentent à chaque jour. Puis, on est en train de changer notre discours du jour au lendemain. Alors, c'est ça que je trouve particulier. On avait dit qu'il faut protéger nos personnes qui sont vulnérables, surtout les personnes aînées, les personnes qui sont entre 60 et 70 ans. Ce n'est pas une nouveauté. Mais aujourd'hui, on dit qu'on change tout. Est-ce que c'est parce qu'il y a une pénurie de main dœuvre puis il faut combler les places? Parce que si c'est le cas, bien, pourquoi pas le dire? Oui. Euh,
0: bon, euh, de, de votre côté, comment vous euh, voyez la, le que Ce matin, vous avez passé une longue période là, en interpellation avec le ministre de la Famille à le questionner. Euh, comment vous voyez les disponibilités de services de garde qui euh, qui vont être offerts à partir de la semaine prochaine?
2: Ben c'est sûr, on pourra pas joindre rejoindre la demande des parents. Puis je suis contente d'entendre le ministre qui disait que au moins les travailleurs essentiels seront priorisés. Par contre, j'ai toujours pas eu une réponse du ministre quand j'ai demandé comment qu'ils vont trancher eux les gens sur le terrain. Le ministre dit souvent d'utiliser le gros bon sens. Mais si j'ai à choisir entre une enseignante puis l'enfant d'un proposer au bénéficiaire ou un médecin, comment que je vais trancher Parce qu'ils sont tous des travailleurs essentiels. Alors je trouve que c'est un beau casse-tête pour les parents ainsi que le service de garde des Mélins.
0: Mmh. Euh, Qu'est-ce qu'il aurait fallu faire?
2: Ça, c'est une bonne question. Je pense qu'on aurait pu au moins avoir des conversations plus accrues avec les réseaux, avec les gens sur le terrain pour développer un plan de match avec eux et aussi euh, peut-être faire un sondage avant de faire une annonce pour dire « Là, on va ouvrir les réseaux de services de garde. » Peut-être qu'on aurait dû faire une demande auprès des parents. C'est qui qui aimerait revenir. Comme ça, on aura pu se baser nos décisions sur les faits puis sur les besoins actuels, et les parents ont, ont pu participer dans cette décision-là. Euh, je pense que ça aurait été sain de faire des consultations des gens sur le terrain avant de faire des annonces. Ça aurait pu aider, puis on aurait pu aussi euh, rejoindre les attentes des personnes, parce que là, on a fait une annonce, tout le monde attend après avoir une place, puis ce serait pas le cas rendu lundi.
0: Mm – -hmm. euh, au, au niveau de la, de la rémunération, là, parce que c'est un des enjeux, est-ce qu'il faut euh, rémunérer euh, les, euh, les gens qui n'iront qui, qui, qui pas travailler, là, que ce soit pour des raisons de santé euh, ou que ce soit carrément par crainte, il y a des gens qui n'ont pas de, de, de prédisposition, en tout cas médicalement reconnue à leur santé, mais qui semblent avoir des craintes, euh, euh, les syndicats demandent qu'on les rémunère pour... Pour, pour rester à la maison, ou pour ne pas garder d'enfants. Euh, ça vous apparaît raisonnable de, de payer des gens qui, qui ne travaillent pas?
2: Bien, je pense qu'il faut gérer ça cas par cas. Euh, Puis entre autres, c'est pour ça qu'on a les règles qui seront déposées par le SST. Les règles qui sont toujours pas claires, c'est qui seraient éligibles ou non à l'intérieur de ce réseau-là. Alors, comment qu'ils vont trancher? Cas par cas, je pense que ce serait la façon de le faire. Puis eux, ceux qui demandent, exemple, la et CSQ, c'est assez raisonnable. Eux, ils estiment qu'à peu près 24 de leurs réseaux à milieu familial sont vulnérables. Alors, ils demandent pas pour être payés, même jusqu'ici en septembre. Eux, ils demandent d'avoir un subvention jusqu'au 21 juin, ça leur donne du temps d'avoir plus d'informations du CNESST, puis ça leur donne du temps ce milieu de se planifier de comment qu'ils vont travailler à l'intérieur de ce déconfinement suite à ces annonces-là, combien de parents euh, ou enfants vont être inscrits, est-ce que je peux prendre des mesures de sécurité de mon côté pour être en mesure de rejoindre ou recevoir plus d'enfants, faut leur donner un peu de temps de se planifier. Je vous ai entendu tantôt, je sais qu'il y a des gens qui vont en profiter du système, mais M. Dumont, ça, ça existe pas partout on va avoir des gens qui vont profiter mais il faut protéger les gens qui sont qui ont des demandes raisonnables aussi.
0: Mmh. Ben voilà donc on va le voir dès la semaine prochaine comment comment ça se ça se passe on pourra s'en reparler. Merci d'avoir été là.
2: Merci bonjour Jennifer
0: Macaron, le député libéral de Westmount Saint-Louis porte-parole en matière de famille